0: unseren Herrn zu preisen. Vielen, vielen Dank. Halleluja. Encounter hatten wir schon den Einstieg. Heute Abend heißt mein Thema Encounter. Encounter mit dem Himmel. Und übrigens, heute Abend könnten wir auch noch ein Encounter miteinander haben. Wir dürfen Begegnungen miteinander haben. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zum Missionsessen heute Abend. Ne? Am Ende des Gottesdienstes können wir uns alle oben treffen. Und unser Olga hat einen ganz super russisches Plov äh, vorbereitet, da ne? ist Bodenfleisch, oh, Mensch, das wäre doch toll, ne? Treffen wir uns alle oben miteinander und haben noch Begegnung miteinander, Encounter miteinander. Encounter heißt Begegnung. Ich benutze dieses englische Wort heute, Encounter mit dem Himmel. Aber wer es Schwierigkeiten hat mit Englisch, Encounter heißt zuerst einmal Begegnung. Aber es ist eine besondere Begegnung, es ist eine Begegnung, Die dir hängen bleibt für das ganze Leben. Eine Begegnung, die einmalig ist. Eine Begegnung, die dein Leben verändert. Und deshalb benutzen wir so gerne dieses englische Wort dazu: Begegnung oder Encounter mit dem Himmel. Wir haben eine PowerPoint, die kannst du anmachen dazu. Ja, da haben wir es dann immer vor uns. Und dann fällt mir dieses Lied ein: Mit dir kommt der Himmel zu mir. Und ich denke, das, das spricht genau dieses Thema an. Na, und wie gerne haben wir das schon gesungen, ja? Meinte, wir kriegen das hin nochmal, zumindest in Refrain, ja? Mit dir kommt der Himmel zu mir, mit dir kommt der Himmel zu mir, mit dir kam mit kam jesus hatte gesagt matthäus 4 vers 17 von da an begann jesus zu predigen und er sagte tut buße Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das hat Jesus gepredigt, das war seine erste Predigt. Mit dem hat er Menschen eingeladen, komm und berührt den Himmel. Ich bin da, ich bringe mit mir das Reich Gottes, das Reich des Himmels. Wer mich berührt, berührt den Himmel. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und da ging es nicht nur um das Sehen, da ging es nicht nur um ein physisches Berühren. Jesus hat Menschen berührt und sie wurden berührt mit einem Übernatürlichen. Sie wurden berührt mit Wundern und Kraftwirkungen Gottes. Halleluja. Plötzlich sind Menschen herauskatapultiert worden von dem Irdischen, von diesem Gefangensein in den irdischen Gesetzen, von dem Gefangensein in weltlichen Ideen, weltlichen Philosophien. Und sie wurden hinaus in eine andere Welt, in das Übernatürliche in die Welt Gottes mit hineingenommen und sie durften es erleben, sehen, spüren, fühlen, schmecken. Kommt und berührt den Himmel. Der Himmel ist nahe herbeigekommen, aber wie soll es geschehen? Jesus sprach von einem Himmel, von dem Reich des Himmels, das auf der Erde wirksam geworden ist. Jeder kann einen Encounter mit dem Himmel haben. Jeder, und das sagt Jesus, jeder kann es haben. Denn dazu ist Jesus gekommen, dass der Himmel uns nahe kommt, dass Gott uns nahe wird, dass er nicht mehr dieser entfernte Gott ist. Dass er ein Vater wird, mit dem man in eine Beziehung eingehen kann. Doch nur für die, die Buße tun Nur für die, die Buße tun, das heißt, Leute, die bereit sind, ihre Lebensrichtung durch Glauben an Christus zu verändern, nur die werden auch diesen Encounter als ein Sprungbrett in ein abenteuerliches Leben mit Gott erfahren. Ja, jeder darf Jesus berühren, wie viele Menschen wurden durch Jesus auch geheilt und doch hat es ihr Leben nicht verändert. Es fehlt noch eines dazu, dass wirklich diese Encounter, diese Begegnung mit Jesus, diese Berührung des Himmels dann für dich auch eine lebensverändernde Sache wird, nämlich, dass du darauf eingehst durch eine Bußhaltung, durch einen Umkehr, durch eine Umkehr und ein Ja sagen zu Jesus, ein Ja sagen zu Gott. Ja, ich glaube. Ja, ich möchte mehr von Gott so also kann dein Encounter mit Jesus, dein Encounter mit dem Himmel, kann dein Leben total verändern und neu gestalten. Wir wollen uns heute einfach mal ein paar Leute anschauen in der Bibel, für die dieser Encounter mit dem Himmel auch lebensverändernd war. Wir wollen sehen, was es mit ihrem Leben gemacht hat. Vielleicht hast du dir schon geträumt, ne? meine, wir haben ganz, ganz tolle Zeugnisse, wie Menschen Gott begegnet sind, wie Menschen auch tatsächlich eine Himmelserfahrung gemacht haben, wie Menschen den Himmel gese- gesehen haben oder im Geiste in den Himmel hinein gerutscht waren und, und, und etwas erlebt haben, etwas Paradiesisches und Himmlisches erlebt haben, wo sie Gottes Stimme hörten, wo sie Engel sahen. Und sie sind da unter uns, sie geben Zeugnis. Und natürlich hat man da ein Gefühl, ja, muss ich jetzt auch in dem Himmel, um das alles zu sehen und zu glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Gott führt uns in wunderbare Erfahrungen hinein und er eröffnet uns seine Welt. Und der eine darf es auf eine Weise erleben, der andere auf eine andere Weise, weil Gott so vielfältig ist. Halleluja. Die einen dürfen Visionen haben, die andere Engel erleben, die andere berührt vom Heiligen Geist und der Nächste darf erleben, wenn er Buße tut, dass sich sein Leben verändert, dass die Last von ihm abfällt und er mit Freude Jesus nachfolgen darf. Halleluja! Was ist dein Encounter mit dem Himmel? Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, vielleicht und wahrscheinlich hast du schon lange ein Encounter mit dem Himmel gemacht. Aber manchmal erscheint es uns so wenig wertvoll, so klein, so unbescheiden. Ach, die anderen, die haben doch so großartige Erlebnisse. Wisst ihr, mir ging es mal so, als ich in der Jugendfreizeit war, war selber gerade 17 Jahre alt. Ich wusste, dass ich Jesus liebe. Ich wusste, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Aber das war nicht spektakulär. Ich hatte keine großen Sünde gemacht. Mit sieben Jahren war das erste Mal, dass ich Ja zu Jesus gesagt habe. Da war ich kein großer Sünder. Da hatte ich mal ein paar Pfennige von, von der Mama ihrem Geldbeutel gestohlen gehabt. Da habe ich ein paar Lügen gesprochen gehabt. Da habe ich meine Schule auch mal ausgewischt und jemand einen Backe Pfeife gegeben. Ja, das waren die Dinge, an die ich mich erinnern konnte. Mehr nicht. Mit zehn Jahren habe ich die Entscheidung getroffen. Ich werde Jesus nachfolgen. Ich werde ihm dienen. Ich werde seinen Willen tun. habe mich für die Taufe entschieden. Das war alles. Von dem Tag an weiß ich, dass mein Leben ein abenteuerliches Leben bergauf ging. Immer besser und immer schöner mit Gott. Das wusste ich, aber da war kein Spektakel dabei. Und als sie damit mit 16, 17 auf Jugendfreizeiten waren und die ihren ihre Zeugnisse abgaben, wie sie frei wurden, wie sie Jesus erlebt haben, wie ihr Leben umgekrempelt war, das waren Zeugnisse, boah, da warst du begeistert, aber du bist dabei immer kleiner geworden und dachtest, ich habe ja nichts zu erzählen. Und dann war dieser Leiter, dieser Jugendleiter, der gesagt hat, okay, wir machen das so, heute heute werden drei Leute ihr Zeugnis erzählen, aber keiner weiß, wer das sein wird. Ich suche sie einfach raus, ich deute auf dich und du kommst nach vorne und erzählst dein Zeugnis. Und was man da natürlich dabei denkt, unter so 150 Jugendlichen, naja, das wird ja mich wohl nicht treffen. Naja, und da saß ich da so, Guter Dinge, nicht wahr? Das werde ich ja wohl nicht sein, aber gerade ich war es gewesen, der nach vorne dackern musste do, und mein Kopf war so klein. Was sag ich jetzt? Ja, der Jugendleiter war, äh, war gnädig mit mir und hat das in Form eines Interviews gemacht. Das war schon mal hilfreich. Und dann hat mich der Geist Gottes dazu, dazu geführt, dass ich so ganz ehrlich erzähle, ganz ehrlich, was ich weiß, was ich erlebt habe, wie ich mein kleines Herz Jesus gegeben habe und dass ich mit zehn Jahren, als ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus, ich will dein Willen tun und nicht meinen, wie ich eine Stimme verspürt habe, die zu mir sagt, du wirst einmal ins Ausland gehen und du wirst mein Evangelium erzählen, den Menschen, die nichts von meinem Evangelium wissen den meinen Namen nicht gehört haben. Und dass ich dann eine Entscheidung getroffen hat, Jesus ruft mich in die Mission und bereitete mein Leben vor und betete jeden Tag, Herr, mach mich zu einem Zeugen. Und durfte vielen Menschen Jesus erleben. Nun, äh, äh, vielen Menschen von Jesus weiter erzählen. Das habe ich erzählt. Nicht mehr. Nichts Spektakuläres. Ich bin wieder auf meinen Platz gesessen, war froh, dass es rum war irgendwie am Ende der Veranstaltung kamen einige Jugendliche auf mich zu und sagten wisst ihr weißt du wir haben uns ja genauso gefühlt wie du aber es sind so ermutigt worden dass du bereit warst auch deine kleine Geschichte zu erzählen wisst ihr als ich dann mit 19 im Bett lag und und äh, ich habe gesagt Jesus ich verstehe eines nicht ich verstehe nicht wie ich das akzeptieren soll, dass du für mich und für meine Sünden gestorben bist. Und wie die Prediger halt immer so gerne sagen, auch die Jugendprediger sind da nicht anders, die sagen, und wenn auch du der einzigste Sünder gewesen wärst auf dieser Erde, wäre Jesus für dich gestorben. Das wollte ich auch immer glauben, das habe ich auch meinen eigenen Jungschalern verkündigt. Aber dann lag ich im Bett und sagte, Ja, mit meinen paar wenigen Sünden, da wärst du auch gestorben dafür versteht das nicht. Was machen diese paar kleinen Zünden schon aus? Und dann durfte ich Jesus sehen in einer Vision. Ich weiß nicht, war es eine Vision, war es ein Traum oder was ich gesehen habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich habe Jesus gesehen, wie er am Kreuz hing und dann fing er an zu mir zu sprechen. Und er sprach zu mir, es war nicht hörbar, aber ich, ich habe es gehört, hier habe ich es gehört, wie Jesus zu mir sprach und sagte, ich habe meine Hände ausgestreckt für dich, denn Gott ist heilig und du bist ein Sünder, auch mit den kleinsten Sünden bist du ein Sünder und du bist so weit weg von Gott, hätte ich meine Hände nicht ausgestreckt, hätte ich dich nicht versöhnen können mit dem lebendigen und heiligen Gott. Und dann sagte er zu mir, es ist nicht, Es kommt nicht darauf an, wie klein oder groß die Sünden in deinen Augen sind. Es kommt darauf an, wie klein oder groß die Sünden in Gottes Augen sind. Und du musst wissen, dass selbst deine kleinste Sünde für Gott so groß ist, dass du von ihm getrennt bist. Und plötzlich hatte ich es verstanden. Plötzlich durfte ich Dank sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich habe mich dann verliebt in Jesus. Und dass ich mich verliebt habe in Jesus, das wusste ich gar nicht so sehr. Das haben mir die anderen gesagt. Hey, was ist mit dir los? Bist du verliebt mit Jesus? Der Himmel hatte sich mir eröffnet. Ich durfte eine Erfahrung machen, eine Begegnung, einen Encounter mit dem Himmel. Das hat mein Leben verändert so darf ich euch weitere kleine Geschichten erzählen, die mir geschehen sind. Aber ich möchte einmal ein paar große Geschichten erzählen hier, und zwar die von der Bibel. Und dann gehen wir mal auf die nächste Folie und schauen uns ganz kurz mal das Leben von Abraham an. Er hatte seinen Counter mit dem Himmel und es ging los mit einem ganz physischen und nicht einem geistlichen Bild. Gott sagte ihm, schau doch, auf den Himmel in der Nacht und sieh die Menge der Sterne und sagte ihm so und hier ist das Wort und hier ist der Verheißung so wird mal deine Nachkommen sein so reich und so unzählbar wie die Sterne diese Begegnung diesen Encounter mit Gott mit seiner Stimme und der Großartigkeit Gottes er sah den großen Himmel die unzähligen Sterne das heißt endlos und so physisch wie der Himmel ist, so physisch wie das Universum ist, bis heute konnte uns die Wissenschaft nicht beweisen, dass das Universum ein Ende hat, dass es Grenzen hat. Es nimmt unsere Wissenschaft hinein in die andere Welt, denn der Himmel und die Erde sind so nah verbunden, dass selbst unsere physische Welt unendlich ist und nur Gott ist unendlich. Halleluja. So ist selbst in der physischen Welt Gott gegenwärtig in seiner Unendlichkeit und du wirst nur deine Augen aufmachen und du schaust hinein in eine Unendlichkeit und du begegnest dem Himmel. Und wenn du in den Himmel und in den Sternenhimmel hineinschaust, dann denkst du, du schaust in, die Phys- in das physische Universum, aber schau und schau und schau und Gott nimmt dich in seine geistliche, unendliche Welt hinein. Halleluja, Halleluja. Und da begegnet Gott dem Abraham und zeigt ihm seine Größe und er spricht zu ihm. Und dieser Abraham glaubte dem Wort. Und so heißt es. Lass uns das mal miteinander lesen. Im 1. Mose 15, Vers 5. Es ist einfach klasse geschrieben. 1. Mose 15, 5. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel, zähle doch die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Wie lustig, ne? Wenn du sie zählen kannst, macht Gott noch einen Witz dabei. Und er sprach zu ihm, und so zahlreich werden auch deine Nachkommen sein. Blätterst mal weiter? Den nächsten Vers. Und dann heißt es, und er glaubte dem Herrn. Und und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit zu. Und er glaubte dem Herrn. Und der Geschichtsschreiber, der das geschrieben hat, ich finde das so cool, wie er das zusammenbringt. Eine Begegnung mit Gott und die Reaktion jetzt von Abraham, die Reaktion des Menschen auf diese Begegnung mit Gott, diese Begegnung mit dem Himmel. Was für Reaktion. Ganz einfach, ganz klar, hieb und stichfest. Er glaubte. Und das ist und das muss auch die erste Reaktion sein, wenn du Gott begegnest, wenn du Jesus begegnest, wenn du ihn berührst, du siehst seine Größe, du siehst seine Liebe, du kannst nicht anders als glauben. Und ich denke, die meisten von uns sind so zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Du hast ihn gesehen, und du konntest nicht anders als auf ihn eingehen im Glauben. Er glaubte dem Herrn für eine übernatürliche Erfüllung der Verheißung. Er glaubte, dass es möglich ist, was physisch, irdisch natürlich nicht mehr möglich ist für ihn. Er glaubte an das Übernatürliche. Und ich finde es begeistert, ich habe mal einen Film gesehen über Abraham, der mich sehr begeistert hat. Denn in dem Film ist sehr stark rausgekommen, es gab keinen anderen auf der Welt, der diesen Gott, diesen Vater, diesen Schöpfer überhaupt kannte oder erlebt hatte. Götzendienst, das gab es die Menge. Aber keiner hat von ihm gehört, keiner hatte dieses Evangelium, nur Abraham hatte diese Offenbarung Gottes, hatte diese Stimme Gottes gehört und er glaubte. Da war keiner, der ihm diesen Glauben bestätigen konnte, da war keiner, der mit ihm zusammen betete, da war keiner, der mit ihm zusammen Gottesdienst feierte, aber er glaubte und glaubte und Jahre und Jahre gingen vorbei und 25 Jahre gingen vorbei und er hatte die Stimme Gottes kein zweites Mal gehört. Er hatte keinen zweiten Encounter mit dem Herrn und trotzdem glaubte er, weil dieser eine Encounter ihn so verändert hatte kommt in diesem Film sehr gut raus, wo jeder versucht, ihn von diesem Glauben abzubringen. Ach, das bringt doch nichts, du hast wohl irgendwelche Hirngespinze, das waren nur Träume. Aber nein, er wird zu Gottes Bundespartner. Gott entscheidet sich, mit diesem einen Menschen auf der Erde einen Bund einzugehen einer der glaubte da war kein anderer und gott entscheidet sich dieser große mächtige gott entscheidet sich mit diesem einen einen bund einzugehen und dieser abraham ist bereit für gott alles zu opfern soweit er selbst seinen sohn opferte obwohl ja dieser sohn jetzt dieser sohn der verheißung war durch ihn sollten doch jetzt dieser sollte diese verheißung auch wirklich in erfüllung gehen Er ist bereit für diesen Gott, der mit ihm in Partnerschaft in einen Bund eingegangen ist, alles zu tun. Er hat so ein Wahnsinnsglauben in Gottes übernatürliche Macht. Er kann alles und selbst wenn ich meinen Sohn opfere, kann er ihn vom Tode wieder zum Leben erwecken. Es ist in ihm der Glaube in die übernatürliche Kraft Gottes wach geworden. Halleluja. Und das wünsche ich dir, dass wenn du dich wieder erinnerst an deine Bekehrung, an deine Berührung mit der Liebe Jesu, mit der Vergebung, dass du anfängst zu glauben an seine übernatürliche Kraft, dass egal, was für ein Zustand du hast, wo du drin bist, Gott kann. Gott kann herausnehmen. Investiere deinen Glauben. Schau in den Himmel. Ich möchte euch zu Moses nehmen. Ein anderes wunderbares Beispiel von jemand, der einen Encounter hatte mit dem Himmel in ganz andere Form. Moses ich möchte jetzt seine lange Geschichte nicht erzählen, aber gerade diesen Moment, wo dieser, wo er sehr hoffnungslos geworden ist. Die Pläne, die Ziele, die Vorstellungen, die er hatte, wie er sein eigenes Volk Israel aus Ägypten retten könnte, waren ja alle zerbrochen. 40 Jahre waren vergangen in der Wüste. Als Hirte hat er gedient. Er hatte wohl seine Träume und Visionen alle aufgegeben. Aber die Wahrheit war, dass auch er seinen Gott noch gar nicht richtig... Und dann begegnet ihm Gott, dann ist diese Geschichte mit dem brennenden Busch, wo Gott ihm aus diesem brennenden Busch ruft und zu ihm herruft. Und er begegnet dem Gott Israels, er begegnet dem Gott, der der war und ist und der kommen wird, dem Yahweh. Moses begegnet Gott und sagt ihm, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig und plötzlich trifft sich Himmel und Erde. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Gott kommt. Sein Himmel kommt. Übernatürliches geschieht vor seinen Augen. Ein Feuer, das, das kein Holz braucht zum Brennen. Das kein Brennstoff braucht zum Brennen. Das kann brennen und verbrennt nichts anderes, was auf der Erde ist. Das ist ein übernatürliches Feuer. Der Himmel kommt auf die Erde. Er hatte das viel später ein zweites Mal erlebt. Er hatte Israel schon rausgeführt aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Sie waren schon unterwegs, hatten schon das rote Meer überquert, hatten schon Wunder Gottes erlebt, na, durch wie sich das Meer geteilt hatte. Sie hatten wirklich Gott erlebt. Er hatte ja mit Wundern gewirkt. Er wurde äh, so überzeugt von Gottes Gegenwart, von der göttlichen Gegenwart. Er konnte vor dem Pharao Wunder tun. Er war sich so sicher, dass er aussprechen konnte, es wird so und so geschehen. Wunder sind vor seinen Augen geschehen, weil er sich Gottes Gegenwart so sicher war. Und dann führte er mit Gottes Mandat, führte er das Volk Israel hinaus. Und dann möchten wir eine zweite Bibelstelle lesen, wie er an den Berg Sinai kommt. 2. Mose 19, 16 bis 20. Wollen wir das mal lesen miteinander. Er kommt also mit dem ganzen Volk Israel in den Berg Sinai. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Und Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai herrauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Nun, das kannte ja Moses, dieses Feuer. Das war ihm nicht mehr neu. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete Und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Nun er kannte ja schon die Stimme Gottes, die hat er vorher gehört. Hier sollte auch das ganze Volk seine Stimme hören. Und der Herr stieg, und jetzt pass auf, und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges. Und Mose stieg hinauf. Der Himmel kam herab. Moses steigt hinauf, ein Encounter mit dem Himmel, eine Berührung mit dem Himmel. Und Mose, dieser Auserwählte, durfte in diese Nähe kommen. Das Volk sollte lieber am Fuße des Berges bleiben, weil sie diese Nähe Gottes nicht vertragen könnten. Moses hat diesen fantastischen Encounter mit dem Himmel. Das heißt ganz klar, Gott ist die Er ist bereit, uns Menschen anzutreffen. Und wenn Gott herabsteigt, dann verlässt er nicht den Himmel, sondern er bringt den Himmel. Jesus brachte das Reich des Himmels nahe herbei. Gott ist bereit, uns zu begegnen. Halleluja! Wie wunderbar. Und dieser Moses, er wird so ein ein, ein wunderbares Zeugnis. Er wendet sich selbst im Zweifelsfall immer an Gott Israels. Selbst im Zweifelsfall weiß er, diesen Gott aufzusuchen, dem er begegnet ist, der so allmächtig ist, der immer Recht hat. Halleluja. Und Moses musste so manches erleben. Er wurde wirklich verfolgt und gepeinigt und so oft wollte man ihn entthronen. Man hat ihm nicht mehr geglaubt, aber Moses glaubte Gott. Er ging in seine Gegenwart. Was ihm am wichtigsten war, ist diese göttliche Gegenwart. Er hat ihn einmal erlebt. Und es ist wie wenn er sagt, so Gott, Du bist zu mir gekommen, jetzt nehme ich dich mit. Sag Gott, jetzt nehme ich dich mit auf meine Reise mit dem Volk Israel. Ich lasse dich nicht mehr los. Deine göttliche Gegenwart ist mir das Wichtigste. Du brauchst mich zu keinem König machen. Es geht nicht um mich, aber es geht um deine Gegenwart. Die nehme ich mit zu jedem Preis. Und Gott war bereit dazu. Gott war bereit dazu, mit Moses mitzugehen. Bei Nacht durch eine Wolke, äh, durch, durch eine Feuersäule und bei Tag durch eine Wolkensäule. Gott ging mit Moses. Wow. Und weißt du, dass Gott auch heute bereit ist, mit dir mitzugehen, wenn du bereit bist, zu sagen, ihn an der Hand zu nehmen, sag, komm mit mir. Ich möchte mit dir gehen. Sagt nicht das Neue Testament, das und nicht, dass wir heute im Geist wandeln sollen und Sagt nicht Jesus, dass er uns den Geist Gottes gibt, dass er bei uns sei und uns nie mehr verlässt? Der Himmel möchte mit dir unterwegs sein. Wow, ich finde das begeisternd. Es gibt noch andere im Alten Testament, viele eigentlich, nur ein, zwei Beispiele. Da ist der Jakob zum Beispiel das also das nächste Bild. Viele Männer Gottes im Alten Testament. Da ist der Jakob mit der Himmelsleiter. Die, die, die Leiter, die in den Himmel raufstieg und die Engel rauf und runter stiegen. Da ist Samuel, der kleine Junge, der die Stimme Gottes hört und der reagiert auf die Stimme Gottes letztendlich und sagt, Herr, dein Knecht hört und er darf die Stimme des Vaters, des Schöpfers des Himmels hören und Gott wird für sie, für ihn der Persönliche, der zu ihm spricht und er wird zum Sprachrohr. Dann ist da Gideon, ein junger Mann, der nicht viel von sich selber hielt, voller Angst war. Er begegnet dem Engel des Herrn, der ihn beruft zu einem großen Heerführer und der Krieg führt und, und Israel in Frieden und ein Sieg hineinführen darf. Da ist Jesaja, der eine Vision vom Thron Gottes hat. Also könnte ich weitermachen. Und es scheint mir, jeder Mann Gottes, von dem Geschichte erzählt ist im Alten Testament, hat wirklich einen Encounter mit dem Himmel gehabt. Der eine so, der andere anders. Aber was wichtig ist, warum ihre Geschichte in der Bibel ist, weil dieser Encounter etwas mit ihnen gemacht hat. Es war eine Bestätigung der Berufung und des Auftrags Gottes. Es hat ihr Leben verändert. Es hat ihr Leben in eine Richtung gebracht. Und der Auftrag und die Bestimmung Gottes für ihr Leben kam durch und kam zum Durchbruch. Und ich glaube, dass jeder von uns eine Bestimmung Gottes hat, einen Auftrag Gottes, einen Plan wie kommen wir hinein? Gott möchte dir begegnen, möchte dich auf diese Reise nehmen. Du brauchst nur Ja zu ihm sagen und sagen, Herr, ich gehe mit dir. Ich möchte auch ins Neue Testament gehen. Da haben wir auch ganz, ganz tolle Geschichten. Und ihr wisst, das Neue Testament bringt etwas anderes. Jesus kam auf die Erde, der Messias wurde geboren. Er brachte den Himmel auf Erden. Das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Ja, das Reich Gottes ist angebrochen mit der Ankunft Jesu. Und wie Jesus in den Himmel fuhr, ist das Reich Gottes nicht mit ihm in den Himmel gefahren, sondern das Reich des Himmels blieb auf Erden und durfte mit dem Heiligen Geist durch die Jünger weiter wirken und weiter sich ausbreiten. Die Atmosphäre hat sich verändert. Lasst uns doch mal kurz den Petrus anschauen. Sehr begeisternde Geschichte von Petrus. Lukas 5, ähm, Lukas 5 äh, das ist das erste Mal, als Petrus Jesus begegnet. Also noch ein Fischermann. Er hatte Jesus schon gesehen. Er kam auch schon zu ihm. Jesus hat auch schon zu ihm gesprochen gehabt. Ja. Er ging wieder zum Fischen, machte weiter. Und dann kam diese, ah, diese, diese Nacht, an dem er keine Fische gefangen hat, machst du mal auf, Lukas 5, 5 bis 8. Und Simon antwortete und sprach zum Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in den anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülften. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber, also aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Und da ist die Frage, was ist los, Petrus? Ha, das ist doch so schön, dass Jesus dir begegnet und dir ein Wunder tut. Also du müsstest doch Jesus jetzt umarmen mit größter Freude. Mit großer Danksagung. Was tut Petrus? Weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Warum? Weil Himmel und Erde zusammengetroffen sind. Weil Gott in seiner Heiligkeit durch Jesus Christus den Menschen, der sündhaft ist, begegnet und ihn berühren will und ihn berührt hat und plötzlich er von seiner Sünde und seiner Unheiligkeit ganz bewusst wurde. Es ist, wie wenn Licht und Finsternis zusammentrifft. Und Petrus sich aber auf der falschen Seite sieht und weiß. Nein, eigentlich schickt er nicht Jesus weg. Das will er nicht sagen. Er merkte nur, er ist im Licht und ich bin in der Finsternis. Er ist in Heiligkeit und ich bin in der Sünde. Eigentlich ist doch eine Mauer zwischen uns. Eigentlich geht es doch gar nicht, dass der Himmel auf Erde kommt. Es geht doch gar nicht. Ich bin doch dessen überhaupt nicht würdig. Und Jesus sagt, tu Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen Das ist die Tür. Petrus, ich bleibe da, weil du zu mir kommen kannst. Und Petrus geht auf die Knie und tut Buße. Und Jesus sagt so, und jetzt mache ich dich zum Menschenfischer. Jetzt gehörst du auch in das Reich des Himmels. Wow, das war seine erste Begegnung mit dem Himmel. Die zweite Begegnung, ähm, die kam etwas später. Er wurde ein Nachfolger Christi, aber mit aller Konsequenz. Und nun wurde er überzeugt von seiner Gottheit, des Messias. Er hat ihn erkannt schon als Messias, bevor er diese großartige Begegnung mit Jesus machte, als er auf dem Berge verklärt wurde. Als alle anderen sich gefragt haben, wer Jesus ist, hatte nur Petrus die richtige Antwort. Er ist Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Woanders sollten wir hingehen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das hat er verstanden, aber wie hat er das verstanden? Er wusste das ja gar nicht, wo er das kam. Selbst Jesus hat ihm gesagt, das hat dir der Vater selbst offenbart. Er war so nah mit Jesus gekommen, dass selbst die Botschaft des Vaters ihn erreicht hatte, ohne dass er das merkte. Er war dann dieser Außerkorene, der mit Jesus diesen hohen Berg ab, äh, hinaufgestiegen ist, mit zwei, mit zwei anderen Jüngern. Zu dritt waren sie. Was dann geschah, geschah das hat sein Leben für immer verändert und befestigt. Und jetzt lesen wir mal im in im, äh, Lukas 9 von Vers 28 an. Und ich möchte das Ganze lesen, weil wir hier jetzt reingeführt werden, wie Petrus, Johannes und Jakobus, Jünger Jesu, so wie du auch Jünger Jesu bist. Jünger Jesu haben einen Encounter mit dem Himmel. Es geschah aber auf etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und dann haben wir, als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und 36. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein und sie schwiegen und verkündigten in jeden Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Was war geschehen? Ihre Augen wurden geöffnet und sie sahen rein in eine geistliche Welt, in die Welt des Himmels. Sie sahen plötzlich, wo Jesus sich auch bewegt. Er bewegt sich in himmlischen Erltern. Er redet mit Menschen wie Elia und Moses. Menschen, die schon lange in den himmlischen Orten mit Gott lebten, und er unterredet sich mit ihnen, weil Jesus eintritt hat in diese geistliche Welt, weil er darin lebt und darin lebt er auch jeden Tag. Und zum ersten Mal durften Petrus und Johannes und Jakobus einen Einblick bekommen in diese geistliche Welt, die Begegnung mit dem Himmel. Das hat sie eingenommen. Sie sahen, Moses, Elia, ja, wie, wie, wie kann man die überhaupt sehen? Die sind nicht da, sind gestorben. Das waren ja vor Hunderten von Jahren. Wie können wir die überhaupt sehen? Ist es eine Vision? Ist es Realität? Sie durften hineinschauen in diese himmlische Welt. Dann kam diese Wolke und plötzlich war Jesus wieder allein. Bist du noch dieselben, Das sind doch dieselben Augen. Ja, sie durften den immer sehen. Und sie durften die Stimme des Vaters hören. Diese Begegnung musste sie sich wiederholen. Sollte man das so alle Woche mal wiedersehen? Nein. Diese eine Begegnung hat den Petrus und auch die anderen hieb und stich festgemacht in ihrem Zeugnis. Nun hatte er keinen Zweifel mehr an der Wahrheit und an der Verkündigung von Jesu. Kein Zweifel mehr, dass das die Wahrheit ist, was Jesus gebracht hat. Er wird zu einem kühnen Zeugen Jesu. Und er möchte das jetzt lesen aus seinem eigenen Bericht jetzt. Das ist 2. Petrus 1, 16 bis 18. Und ich kann mir vorstellen, das war sein Zeugnis. Egal, wo er hinkam, egal, wo er von Jesus erzählt hatte, da musste er diese Sätze hinzufügen. Und während, sorry, Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, nein, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wann war denn das? Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und das ist sein Zeugnis. Und das muss er jedes Mal erzählt haben, wenn er von Jesus den Menschen erzählt hat. Ich bin Augenzeuge da auf diesem Berge. Da haben wir die Wahrheit in voller Größe gesehen. Ein Encounter mit dem Himmel nimmt jeden Zweifel weg. Dass Zweifel kamen in dem Leben des Petrus, das wisst ihr. Obwohl er diesen Encounter hatte und als Jesus dann gefangen genommen wurde, da kamen Zweifel. Da kamen Zweifel, obwohl er so einen super Encounter hatte. Wir würden uns wünschen, dass wir sowas sehen dürften. Und trotzdem kam der Zweifel. Die Zweifel kommen, aber Gott sei Dank für solche Encounter. Gott sei Dank, dass du und ich, dass wir Jesus erleben durften. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, an diese Anfänge. Wir dürfen uns erinnern, als die Liebe Gottes in unser Herz gefallen ist. Als wir Vergebung unserer Sünden bekommen hat, Als er uns wiedergeboren hat. Als er uns neue Geschwister geschenkt hat. Als unsere Beziehungen mit Gott in Ordnung kamen. Als Friede mit Gott plötzlich einen Platz gefunden hat in unserem Herzen und zum Ausdruck kam. Wir dürfen uns an diese Begegnungen mit Gott erinnern. Und so durfte das der, Paul, der Petrus auch. Und er konnte dann noch einmal Buße tun, noch mal rumdrehen und seinem Herrn folgen. Halleluja. Und so darf Zweifel kommen, Quiste. Es, Gott verdammt uns nicht dafür, dass du mal Zweifel hast, wenn die Situationen wirklich stark sind und schwierig sind. Er verdammt uns dafür nicht für Zweifel. Aber er möchte uns dann wieder daran erinnern, dass er uns genauso liebt wie am Anfang. Halleluja. Diese Encounter mit dem Herrn, diese Encounter mit dem Himmel, sie helfen uns weiterzugehen. Halleluja. Und wisst ihr, deshalb ist auch das Abendmahl ja unheimlich wichtig. Weil Gott, Jesus möchte, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Immer wieder daran erinnern, was er getan hat. Dass wir immer wieder aufschauen auf dieses Kreuz, immer wieder und Dank sagen, Herr, ja, es ist wahr, du hast meine Sünde abgewaschen. Oh, wie leicht habe ich mich damals gefühlt, als du mir vergeben hast. Damit dein Zweifel wieder abfällt und du weitergehen kannst. Der Paulus wäre so ein anderer Held im Neuen Testament. Ich nehme ihn heraus aus den vielen, aber auch er ist so einer, der Encounter mit dem Himmel hatte. Ganz anders als der Petrus. Ganz anders. Und das möchte ich auch heute Abend aufzeigen. Man kann verschiedene Encounter mit dem Himmel haben. Aber dein Encounter ist wichtig für dich. Du brauchst nicht den anderen nachahmen. Du brauchst nicht beten, Herr, gib mir mir genauso einen Encounter wie der auch. Nein, Gott, du bist so einzigartig für Gott, dass du deinen einzigartigen Encounter mit Gott machen kannst. Halleluja. Schau doch den, den, den Paulus an, ne? der, der f- so äh, für Gott gekämpft hat. So sagt er selber. Ein Theologe gewesen war, kannte sich aus, das ganze Alte Testament, das... Wollte er verteidigen, er wollte Gott verteidigen. Wer sind diese Jesus-Prediger? Das ist doch äh, falsche Lehre, hat sie verfolgt, bis aufs Blut. Und dann diese Begegnung da auf dem Weg nach Damaskus, wo er ja weitere Christen verfolgen wollte, dann schmeißt es ihm vom Pferd, wie ihm dieses Licht entgegenkam und er hört die Stimme von Jesus. Lass mal lesen, Apostelgeschichte 22. Ich möchte gerne diese Geschichte lesen, weil äh, ich möchte, dass wir wir das fühlen, wie hier Himmel und Erde aufeinandertreffen, wie äh, wie Paulus dem Himmel begegnet. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass am Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Ich aber antwortete, »Wer bist du, Herr?« Er hat es bis jetzt noch nicht kapiert. Und er sprach zu mir, »Ich bin Jesus, der Nazareer, den du verfolgst.« Die aber bei ihm waren, die sahen zwar das Licht, aber die Stimme hörten sie nicht, der mit mir redete. Äh, so, die Stimme, so, hörten sie nicht, ja? Schon mal interessant, ja? Also das Licht haben sie gesehen, Aber wichtig war diese Stimme, mit dieser Stimme nur konnte er identifizieren, was für einen Encounter er überhaupt hatte. Und diesen Encounter hatten die anderen nicht, hatte nur der Paulus. Ich sagte, aber was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber von der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, er trat heran und sprach zu mir, Bruder Saul, sei wieder und hier geht der Encounter weiter. Ein Wunder geschieht vor ihm und für seine Augen. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Das heißt, er konnte ihn jetzt sehen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat, dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Und es ist hier der Ananias, der dem Paulus bestätigt, hey Paulus, du hast gerade einen Encounter mit dem Himmel gehabt. Schau, er hat dich dazu erwählt, du solltest ihn erkennen, du solltest ihn sehen und du solltest ihn hören. Halleluja, alle drei zusammen mit dem Verstand ihn zu erkennen, mit den Augen ihn sehen, mit den Ohren ihn hören. Du hast einen Encounter gehabt. kann man vorstellen, der Hananias, der saß da und wünschte sich, das hätte ich aber auch gerne selber erlebt. Aber nein, Gott hat den Paulus dazu erwählt, diesen Christenverfolger. Der hat es ja, ja am wenigsten verdient. Wer, wer, wer war das, der Prediger, den wir hier hatten? Ne? Ich ja, der schlimmste Schurke oder was, ne? ich habe es ja am wenigsten verdient. Ne? Der, der da von dem Toten auferweckt war, was, wie, wie heißt der? Der von den Toten auferweckt wurde, äh, der hier gepredigt hatte, dieser? Ha? Winkelmann, ne? Und hat er gesagt: Ich habe es am wenigsten verdient. Ne? Was war Kettenraucher und was weiß ich nicht alles gewesen, sondern. Ha? Und so weiter. Ich meine, also er hat ja selber gesagt, also Gott hätte ja mich in Ruhe lassen. so ja gut, dass der im Grab ist. So, 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 ein, so ein schlimmer Junge. Nicht? Und gerade den hat Gott berührt. Gerade den Paulus hat Gott berührt. Das gibt uns doch Hoffnung. Das gibt uns tolle Hoffnung. Nicht? Nicht egal, wie schlimm dein Leben in deinen Augen aussieht, du bist Kandidat für einen Encounter im Himmel. Halleluja. Du bist Kandidat für einen Encounter im Himmel. Halleluja. Du kannst ein guter Nachfolger Jesus sein, wie der Petrus. Du kannst sogar ein Verfolger sein. Beide dürften diesen wunderbaren Encounter mit dem Himmel machen. Halleluja. Was tat das für den Paulus? Was hat das bewirkt? Habe ich zu Ende gelesen? Nein, eigentlich noch nicht. Wollt noch weiterlesen? Denn du wirst ihm an alle Menschen, äh, du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden ein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich habe diese zwei Verse noch mit hinzugefügt, denn es ist eigentlich ein zweites Erlebnis. Aber es hat mich erstaunt, dass er hier sagt, das ist sein persönliches Zeugnis, das schreibt er selber, der Paulus, er sagt, ich habe ihn gesehen, der zu mir sprach. Ich habe ihn gesehen, der zu mir sprach. Er sagt es jetzt nicht klar, war es ein Engel, war es Jesus, war es Gott, wer hat zu ihm gesprochen, ja, aber es war ein himmlisches Encounter nochmals. Ja, und da hatte der Paulus noch die eine oder andere dazu, Halleluja. Halleluja. Und das Schöne ist hier auf diesem Lebensweg von Paulus, und so war es auch in Petrus, sie hatten dann immer wieder mal den einen oder anderen Encounter Brauchten sie diesen Encounter? Es ist Gott, der es auswählt, um eine Sache festzumachen, damit sie feste Zeugen Jesu sein sollten. Dieser Paulus macht eine totale Umkehr. Er wird zum mutigsten Verkündiger, den wir in der Schrift sehen. Er sieht alles jetzt als Dreck an im Vergleich zur Größe Christi. Und ihr kennt die Bibelschelle, wo Paulus sagt, nun achte ich alles für Dreck, um Christi willen. Alles, was er erreicht hatte im Leben und er hatte wirklich, also der hatte Zertifikate, der hatte schon was gemacht in seinem Leben, ist nichts für den, den ich gefunden habe, Jesus ist mir alles wert. Er hatte den Himmel jetzt persönlich äh, äh, begegnen dürfen. Er trägt die Botschaft nun in alle Welt und das trotz, jeder Verfolgung und du verfolgst die Geschichte von Paulus, egal wo er hingekommen ist, er hat immer wieder Sache gehabt, er wurde immer verfolgt, er hatte immer Widerstand gekriegt. Das hat ihn nicht davon abgebracht. Manchmal geht es uns so, ne, wenn man dann Widerstand bekommt, naja, vielleicht bin ich nicht auf dem richtigen Wege, vielleicht war Gott nicht mit mir, vielleicht war das nicht Gottes Auftrag oder Gottes Wille, dass ich hier oder dahin gegangen bin oder, oder vielleicht Zeugnis gegeben hat. Sobald wir Widerstand bekommen, dann sind wir davon überzeugt, dass irgendwie ein Fehler drin sein muss. Nein, für Paulus Das wichtigste war sein Auftrag, seine Begegnung mit Jesus. Da konnte kommen was will, da konnten Verfolger sein, da haben sie ihn gesteinigt. Ist er wieder aufgestanden, weiter in den nächsten Ort und wieder gepredigt. Ich möchte mir so gerne eine Scheibe von ihm abschneiden. Ich weiß, ich durfte bis heute treu sein im Evangelium, aber ich wurde auch noch nicht gesteinigt. Aber wenn ich dann diese Geschichte lese, möchte ich immer wieder sagen: Herr, so eine Ingabe. Ich möchte nicht aufhören, solange meine Zunge sich im Mund noch regt. Ja, und jetzt? Das waren große Leute. Tja, die hatten tolle Erfahrungen. Ich habe eine gute Botschaft. Und das mit meinem letzten Punkt, eine gute Botschaft. Dieser Encounter mit, mit dem Himmel hat Gott vorbereitet und vorgesehen für jeden von uns. Apostelgeschichte 1, Vers 8 bereitet uns Jesus darauf äh, vor, auf diesen Encounter mit dem Himmel. Wenn sonst nichts anders aber diesen Encounter, den hat Jesus für dich vorgesehen. Dass du Engel sehen wirst oder nicht, dass du, dass, dass du mal in den Himmel entrückt wirst, äh, deine, deine Seele mal so einen Einblick in, den, in eine Himmelserfahrung hat, weiß ich nicht. Das verspricht auch Jesus nicht, aber eins hat er versprochen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das hat er auf jeden Fall versprochen. Und das ist deine Himmelserfahrung, die dir garantiert ist. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an die Ende der Erde. Und er sagte er jedem seiner Jünger, Halleluja. Und damals alle Jünger, alle 120 Jünger, die sich dann versammelt hatten, im Gebet eins waren, da in Jerusalem in einem Obergemach, alle durften genau diese selbe Begegnung machen mit dem Himmel. Als der Heilige Geist auf sie herabkam, wie damals Gott auf dem Berg herabkam, wie die Wolke herunterkam, genau so kam jetzt der Heilige Geist auf sie in Form einer Flamme. Aber die Flamme blieb nicht da oben. Der Heilige Geist ist da rein. Die Flamme hat ihren Geist entzündet. Halleluja. Und sie wurden erfüllt mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. War es nur für diese 120 gewesen? Anscheinend nicht. Es sollte sich multiplizieren. Der Petrus hatte das gewusst. Jesus hat ihn gelehrt. Er hat es sofort gepredigt. Gleich in der ersten Predigt. Ersten sagte, er, tut Buße. Zweiten sagte, lasst euch taufen. Drittes. Auch ihr, auch ihr, auch ihr sollt diesen Heiligen Geist, diese Gabe empfangen. So wie wir, so auch ihr. Halleluja. Hat es ja dann auch erlebt, wie er dann im äh, Hause des Cornelius gepredigt hat. Das waren noch nicht mal Juden. Noch während der Predigt, die hatten noch nicht mal Zeit, überhaupt Buße zu tun. Als der Heilige Geist auf sie kam und sie sprachen in anderen Zungen. Welch ein Encounter. Ja, der Heilige Geist ist für jeden, der an Christus glaubt. Er möchte, dass du einen Himmelsencounter hast. Jesus möchte das, dass du diesen Himmelsencounter hast. Dass du ausgerüstet bist mit Kraft, göttlicher Kraft, Befähigung durch die Gaben wie Christus selbst. Und jetzt gehst du zurück zu Nummer 6, zu dem Bild Gläubige. Encounter mit dem Hammer. Na, das Bild ist doch ein bisschen klein geraten, dass man nicht erkennen kann, wer das ist. Aber wisst ihr, wer da auf dem Boden ist und für die Person äh, da betet und einen Dämon austreibt? Das ist niemand anders. Also unser lieber Dennis. Wo bist du denn, Dennis? Da bist du bei den Kindern heute. Das ist Dennis, wie er jetzt in Indien, im August in Indien war. Und ich habe das Bild gemacht und ich dachte, es ist cool für heute. Jeder Gläubige darf ausgerüstet werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die Gläubigen im Neuen Testament sollen nicht anders sein als wir heute. Sie verkündigen das Evangelium mit Freimut. Sie heilen die Kranken, sie treiben die Dämonen aus, sie tun Wunder und Zeichen, sie gehen in alle Welt, alle Nationen, Sprachen und Kulturen. Sie trotzen jeglicher Verfolgung. Sie leben einen Lebensstil der Liebe und Barmherzigkeit. Ja, sie brechen Mauern und Grenzen, um eins in Christus zu sein. Halleluja. Und das sind die Gläubigen heute, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Sie gehen und verkündigen. Sie gehen über die Grenzen. Sie machen Freunde mit denen anderer Kulturen, anderer Farben, anderer Sprachen. Bringen sie hinein in Christus. Ich war jetzt mit Edmund zusammen auf der Bundeskonferenz des BFPs und durften auch dort wunderbar erleben und diese Gemeinschaft feiern. Mittlerweile ein Drittel aller Gemeinden im Bund freier Freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland sind Gemeinden, die äh, aus, aus, aus Menschen anderer Kulturen bestehen. Gemeinsam sind wir unterwegs und bauen das Reich Gottes. Wie viele Zeugnisse durften wir hören, wie, wie, wie Dutzende von Menschen, die jetzt aus den arabischen Ländern zu uns gekommen sind, heute Christus erfahren und sich taufen lassen auf den Namen Jesus und hinzugetan werden. Hatte er mit, mit Geschwistern gesprochen, die gesagt haben, unsere Gemeinde waren 30 Leute, heute sind wir 100 Leute. Die 70 Leute sind alles Muslime, die sich bekehrt haben in den letzten zwei Jahren. Halleluja. Halleluja. Das sind die, die Jesus begegnet sind, die einen Encounter mit dem Himmel gemacht haben. Das sind sie, die furchtlos geworden sind für sein Evangelium, die nicht mehr aufhören wollen zu reden von dem, was sie erlebt und gesehen haben. Dann die nächste Folie drauf tun. Das sind die Menschen, die einen Encounter mit dem Himmel hatten. Und vielleicht auch nur einen Encounter, aber dieser eine reichte. Dieser eine reichte. Und wenn ich immer bete, Herr, zeig dich mir, Herr, zeig dich mir, Herr, zeig dich mir. Der Herr möchte, dass, dass du mit diesem Encounter anfängst zu laufen. Und während du laufst und tust, dann hat Gott sein Gefallen daran an dir. Und sein Gefallen zeigt er auch damit, dass er dir immer wieder neu begegnet. Da ist Abraham, Moses, Petrus und Paulus und darf ich dich auch dich anreihen? Hast auch du deine eigene Geschichte von deinem Himmelserlebnis? Ich freue mich, wenn ich mit Menschen reden kann. Hey, was ist dein Erlebnis mit Gott? Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie hast du den Geist Gottes erlebt? Wie hat sich der Himmel für dich geöffnet? Das sind wunderbare und begeisternde Zeugnisse. Dich gerne, gerne hören möchte. Sie sind begeisternd. Kannst du auch deinen Namen dazu schreiben? Hast du deinen Encounter mit dem Himmel gemacht? Wenn nicht, dann möchte ich dich heute ermutigen, dass du auch dich ausricht Denn Jesus möchte, dass jeder seinen Encounter macht. Er ist zu dir gekommen. Er kommt auch heute zu dir und sagt: Das Reich Gottes, das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Greif zu. Greif zu. Greif zu. Vielleicht gibt es da etwas, wo du noch ausräumen musst in deinem Leben, das zwischen dir und Gott steht. Lass es zu, dass du, dass es heute ausgeräumt wird aus deinem Leben. Lass es gehen, lass es fahren. Es ist dein Stolz, es ist der Materialismus, es ist irgendeine Unvergebenheit. Lass gehen. Gott wartet, dass er dir begegnen kann. Und noch eine letzte Folie. Sie stellen den ganzen, die ganze Welt auf den Kopf. Wer sind sie? Du und ich. Du, der dich jetzt eingereiht hast, gehörst auch zu denen, die die Welt auf den Kopf stellen. Warum? Weil sie das Reich des Himmels erleben und verkündigen. Weil sie sich in Erden des Himmels bewegen und im Geist wandeln. Dazu sind wir auch gefordert. Wir sind ja mit Christus Gesetzen geistige hörte und dürfen jetzt mit dem Heiligen Geist wandeln und unterwegs sein. Wir dürfen Wunder erleben, weil sie beten, dein Wille soll geschehen wie im Himmel. So auch auf Erden. Jesus hat uns gelehrt, dass wir es täglich beten sollen. Der Himmel soll auf Erden kommen. Gottes Wille soll hier geschehen. Wir wollen es sehen. Wir wollen es sehen und die Menschen, mit denen, denen uns begegnen, Die wollen es auch sehen und sie brauchen es und wir wollen diese Vision entwickeln, dass Gott ihnen begegnen will. Gott will deinen Kollegen begegnen, Gott will deinen Kameraden begegnen, Gott will deinen Nachbarn begegnen. Gott wartet darauf, dass er das tun kann, weil wir beten weil wir beten. Ja, Ihr habt tolle zeugnis gehört. Menschen, die irgendwo hinter den Türen sind, abgeschnitten von der Welt, in ihrer Depression, wissen nicht auch noch aus, noch ein. Und wenn Gott ihnen dann begegnet, durch ein Wort, das durch die Türe fliegt, durch den, durch den Briefkasten kommt, durch den Fernsehen kommt, selbst ein Bibelwort, das plötzlich ihnen durch den Kopf äh, äh, kommt, an den sie sich erinnern, von irgendeiner Kirche oder Sonntagsschule, vielleicht sogar ein Traum oder eine Vision. Gott hat viele Möglichkeiten Menschen zu erreichen, weil wir beten, weil wir beten, weil seine Gemeinde betet, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich möchte euch dazu auffordern, wenn du schon deine Himmelserfahrung gemacht hast, dass du mit einsteigst in dieses Gebet und von Herzen betest, dass diese Menschen tausende, aber tausende, die noch keine Himmelserfahrung gemacht haben, dass auch sie, dass auch sie diese Hand ausstrecken können dass auch sie Buße tun kann und zu Christus kommen. Und gerade da haben wir nächstes Wochenende so ein wunderbares, super Wochenende mit Wimcock, wo du beten kannst, dass deine Freunde, dass deine Kollegen diese Möglichkeit wahrnehmen und ihre Himmels-Encounter machen und ihre jesus Jesusbegegnung nächste Woche. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen.